0: Schön, dass ihr schon da seid und lieber Resa, Resa, Rasavi, herzlich willkommen in unserem kleinen Filmstudio, liebe Teilnehmer. Wir haben heute echt eine Premiere und ich bin richtig ein bisschen aufgeregt, aber das ist okay. Resa, wie geht's dir? Sehr gut. <lacht> Resa ist immer entspannt, so habe ich ihn auch kennengelernt. Und ich freue mich sehr, dass wir heute mal ein ganz neues Format ausprobieren. Ähm, liebe Teilnehmer, ich weiß, viele von euch begleiten uns ja schon seit vielen, vielen Monaten. Und wir trauen uns jetzt nach diesen vielen Monaten einfach auch an ein paar neue Formate ran. Und heute freue ich mich, dass ich nämlich gemeinsam mit dem Resa starten darf in dieses neue Format. Es werden euch nämlich ab September Formate begegnen, wir werden Talks durchführen zu verschiedensten Themen, ob es Business Talks sind, äh, Future Talks, Finance Talks, Mobile Talks, wo wir uns wirklich immer zwei, drei Gäste zu uns einladen, mit ihnen live ins Gespräch gehen und ihr dürft dann natürlich auch gerne immer eure Fragen stellen. Und wir werden unserem Motto treu bleiben und wirklich auch einmal in der Woche einen Gast live haben mit unseren klassischen Impulsen, wir werden die Uhrzeit etwas ändern, denn ab September werden wir dann dienstags immer um 12 Uhr pünktlich zu eurer Mittagspause vielleicht mit so ein bisschen Brain Food sein für euch. So, aber das vielleicht einfach schon mal so ein bisschen vorausschauend auf den September. Und ich schaue auf die Uhr. Es ist Punkt 11 Uhr und von daher nochmal ganz offiziell herzlich willkommen zu unserem besonderen Format unserer online impulsreihe Heute live mit Resa Rasavi bei uns im Filmstudio in Stuttgart. Lieber Resa, wir beide dürfen so nah aneinander sitzen, wobei wir haben die anderthalb Meter auch äh, gewährleistet. Und wir sind natürlich, liebe Teilnehmer, entsprechend der 3G-Regel konform. Wir beide sind. Beide gehen. So ist es. Also von daher freuen wir uns einfach hier live zu sein. Ähm, und wir haben 30 Minuten Zeit. Liebe, lieber Resa, du bist für mich eine der schönsten Begegnungen des Jahres 2020. Du hast mich total geflasht und nicht nur mich, sondern auch meinen Mann, den Gerd. Und äh, liebe Teilnehmer, es ist ja wirklich so, dass wir viele begeisternde, faszinierende Persönlichkeiten kennenlernen dürfen in unserem Metier. Und wir haben den Reser auf einer Veranstaltung als Keynote-Speaker kennengelernt, bei unserem äh, Partner-Keynote-Speaker Frank Schelen und seiner Frau Claudia in dem Schelen-Institut in Tingen. Und ich weiß das noch ganz genau, denn Reser stand vor uns, hat seine Keynote gehalten, hat durch seine Performance brilliert, aber noch viel mehr. Mir ist noch nie bewusst gewesen, was es überhaupt für einen Unterschied zwischen Change und Transformation gibt, und lieber Resa, das wird heute natürlich auch eine Frage sein, die ich mit dir besprechen möchte, weil das ist mir auf einmal so klar geworden und du hast mir so viel Mut in dieser verrückten Zeit gemacht, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und genau das wünsche ich mir natürlich heute von unserem Gespräch. Und äh, ich ganz kurz zwei, drei Sätze noch zu deiner Person. Liebe Teilnehmer, Reza Razavi ist mit 14 Jahren allein nach Deutschland gekommen. Er hat seine Kindheit und seine erste Jugend im Iran verbracht. Du bist dann hierher gekommen und hast verschiedenste Studien absolviert, egal ob Betriebswirtschaftslehre, ich gucke gerade mal auf Wirtschaftsinformatik, Dateninformationsmanagement. Also du warst hier wirklich immer... Am Puls der Zeit warst an neuen Themen dran, hast nebenbei noch ein Szene-Lokal aufgemacht, also ein kleiner Schwenk in die Gastronomie war auch da.
1: Elf Jahre sogar.
0: Elf Jahre, na, das ja. ist natürlich eine ganze Zeit, also nicht nur so nebenbei. Ja. Und äh, ja, bist unter anderem auch am Managementzentrum in St. Gallen unterwegs, rund um das Thema Transformation, Kultur, Management. Und lieber Resa, du bist aktuell ja bei der BMW Group für das Thema Transformation zuständig als Senior Expert Culture and Transformation und guckst hier einfach, wie man natürlich auch die Mitarbeiter auf diese Veränderungsprozesse mitnehmen kann. Von daher, gefragte Experte rund um das Thema und lass mich mit einer Frage starten. Wir stehen ja unter diesem ständigen Veränderungsdruck. Corona hin oder her ist völlig egal. Wir bewegen uns im neuen Now und wir sind ständig in diesem Wandel, in diesem Veränderungsdruck. Woher kommt eigentlich dieser Anspruch bei uns Menschen? Äh, wozu ist diese dauernde Veränderung überhaupt gut? Warum brauchen wir das?
1: Ja, bevor ich die Frage beantworte, möchte ich mich erstmal bei euch bedanken für die Einladung, ja. aber natürlich auch für die freundliche Einführung. Aber ganz besonders auch Danke an die gesamten Teilnehmer weil sie das höchste Gut, was sie haben, ihre Zeit uns schenken für die nächsten 20 Minuten, 30 Minuten. Benjamin Franklin hat vor 300 Jahren gesagt, Zeit ist Geld. Ich bin nicht so glücklich über diese Redewendung. Ich glaube, es wäre schöner, wenn er gesagt hätte, Zeit ist Bildung, Zeit ist. Beziehung zeigt, die Kultur. Und vielleicht sorgen wir beide dafür, dass das in der Richtung geht. Ich hoffe, ich habe uns jetzt nicht unter Druck gesetzt. <lacht> ähm, aber zurück zu deiner Frage, dieses enorme Veränderungsdruck. Da möchte ich auch gerne mit dem Beispiel von Herrn Rüdger Bergmann, das ist eine niederländische Historiker, der das schöne Buch im Grunde gut geschrieben hat. Und er hat in dem Buch ein schönes Beispiel erwähnt. Der hat gesagt, wenn wir die Geschichte des Universums auf ein Kalenderjahr übertragen, dann gibt es das Leben erst seit November und die Menschen kommen auf die Bühne erst seit 31. Dezember. Und wenn wir die, unsere Geschichte die Geschichte, die wir sonst kennen, von den Pyramiden bis Renaissance, mhm. bis die Industrialisierung, alles ist in der letzten eine Stunde passiert. Aber die moderne Gesellschaft besteht seit drei Sekunden. Und das, was wir sonst als Normalität bezeichnen, ist, ist eine ganz junge Geschichte. Warum ich das erwähne? Weil die moderne Gesellschaft für diesen Veränderungsdruck steht. Mhm. Wenn man jetzt natürlich Soziologen fragen würde, was moderne Gesellschaften sind, fangen sie natürlich mit einer funktionalen Differenzierung. Wir haben unterschiedliche Teilsysteme, lässt sich nur dynamisch stabilisieren und, und, und. Aber ich finde, es sind zwei Elemente unheimlich wichtig, was das moderne Gesellschaften ausmachen. Das ist das eine, das Thema Freiheit. Das andere ist das Thema Zukunft. Beide bedingen sich, aber beide sorgen von enormem Veränderungsdruck. Warum? Seitdem wir frei sind, haben wir die Möglichkeit, selbst unsere Leben, unsere Zukunft, alles selbst zu bestimmen und nicht zwangsweise die Eltern oder die heiligen Bücher oder irgendwelchen Regierungen, sondern man ist selbst verantwortlich. Und äh, diese Freiheit hat immer mit Veränderung mhm. zu tun. Auf der anderen Seite, aber was noch elementar ist, das Thema Zukunftshaltung. Denn bis vor moderner Zeit hat man in der Geschichte der Menschheit eigentlich versucht, die Vergangenheit immer zu kopieren. Zum ersten Mal seit moderner dürfen wir ein neues ein anderes Leben aufbauen. Bedingt auch mit der Wissenschaft und alles, was dazu beigetragen hat, so, hat immer dafür gesorgt, das Neue, das zukünftige, sondern anderes und besseres werden. Und das, das sorgt natürlich für einen Veränderungsdruck, wobei man es immer so schauen muss, aus meiner Sicht, dass Veränderungen eher Treiber dieser moderne Gesellschaft sind, dass man sie umarmen muss. Das ist aber wie alles andere im Leben. Immer muss man in einen Kontext setzen und immer muss man die Dosierung achten. Also Veränderung schön aber wenn sie richtig dosiert ist. Liebe ist das Schönste, was es im <lacht> Leben gibt. Aber Liebe stark kann auch pathologisch und dysfunktional werden. Also wir müssen es immer gut dosieren. Und gute Dosierung der Veränderung sorgt natürlich für Verbesserungen der Gesellschaft. Und das haben wir in den letzten 100 Jahren auch extrem gemerkt. Bessere Beziehungen, bessere Lebenserwartung, bessere äh, Gesundheitsmöglichkeiten. Äh, äh, Alles hat sich ja eigentlich in den letzten 100 Jahren durch diesen mhm. Entwicklung ähm, ja, verbessern. Okay.
0: Lass uns vielleicht ganz kurz äh, da noch mal einsteigen. Du hast das eben so schön beschrieben, auch unter diesem geschichtlichen Aspekt. Ich, mich prägt das immer noch immens die letzten 16 Monate, weil das war für mich persönlich äh, schon ein immenser Wandel und ich weiß auch in meinem Umfeld war das so. Klar, geschichtlich gesehen ist das eine ganz kleine Epoche. Ähm, Lass uns zu dieser Frage kommen, die, diese Veränderung, die wir jetzt erleben, ist die Dosis da noch, ist, ist die schon zu stark gewesen in den letzten 16 Monaten oder sagst du, wir schaffen noch ein bisschen was?
1: Ja, es ist die Frage, für viele ist es ja eine enorme Krise gewesen. Und dann ist natürlich die Frage, welche Haltung hat man mhm. zum Thema Krise? Ich glaube, wir brauchen eine radikale Sicht auf das Thema Krise. Ähm, Krisen und wir müssen es ein bisschen verändern. Okay. Denn die traditionelle Sicht von Krisen war es eher so, dass man Krisen als eine ungewollte Betriebsunfall wahrgenommen hat. Man wollte sie eigentlich <lacht> nicht. Aber ich glaube, dass gerade in der modernen Gesellschaft Krisen dazugehören <lacht> und man sie eher als ein Symbol von Wandel, eine verbogene sozusagen suchen muss und daraus die Lehren äh, nehmen sollte. Es gibt eine fantastische äh, Nobelpreisträgerin, leider habe ich ihren Namen vergessen, sie hat schön erzählt, wenn der Sturm kommt mhm. und die Bäume umfallen, dann besteht die Möglichkeit, tief in den Wurzeln zu schauen und zu gucken, was hat denn nicht gestimmt und aus dem Holz kann man auch das neue, diese neue Zukunft aufbauen. Ich glaube, die Krisen Genauso, was wir auch erlebt haben, schütteln das System, bringen aus dem Gleichgewicht raus und bringen sie, wenn man dazu gelernt hat, auf einem neuen, besseren Stufen. Das muss nur tun. Wir müssen die Krise nicht mit Angst schauen, sondern die Chancen sehen, daraus lernen. Und ähm, es gab wiederum eine Ökonomin aus äh, USA, die hat dann gesagt, es wäre zu schade, die Krise einfach unbemerkt vorbeigehen zu lassen. Das wäre dann zu schade.
0: Okay, gut. Also von daher, klar, es gibt immer diesen Spruch, die Krise als Chance, aber letztendlich ist es ja genau das, was steckt tatsächlich da drin, was können wir daraus lernen. Das sagst du ja jetzt auch ganz klar. Liebe Teilnehmer, ein wichtiger Punkt natürlich noch für Sie oder für euch. Ihr dürft uns gerne eure Fragen auch in den Chat reinschreiben. Ich habe hier extra parallel meinen Laptop aufgestellt, damit ich hier dann auch eure Fragen gerne direkt eins zu eins an den äh, Resa weitergeben kann. Also einfach Fragen in den Chat schreiben. Ich schaue zwischendurch immer mal wieder rein. Lieber Resa, ich habe das vorhin schon angesprochen. Du hast mir ja die Augen geöffnet zwischen dem Unterschied Change und Transformation. Was unterscheidet das denn jetzt tatsächlich?
1: Ja, bevor ich auf den Unterschied mhm. eingehe, möchte ich Begriff erläutern und das ist Paradigmenwechsel. Das ist geprägt worden von Thomas Samuel Kuhn vor ungefähr 60, 65 Jahren in den USA. Er war ein Wissenschaftshistoriker, ein Wissenschaftsphilosoph und er war nicht damit einverstanden, dass die Wissenschaft linear sich weiterentwickelt, sondern er hat gesagt, immer in Stufenform. Und was er mit dem Paradigmen meint, es ist halt ein, für ihn ein Grundannahmen, Logiken, Theorien, Arbeits- und Denkweisen, die bestimmten Menschen teilweise auch unbewusst haben, aber deren Denken und Handeln extrem beeinflussen. Das heißt, es ist so eine Art Wirklichkeitsmodell und er hat es dann auch so beschrieben, dass wenn Sie ein System betrachten, dass sie mit den Paradigmen festlegen, so funktioniert das System. Und so bleibt sie lebensfähig, so nach dem Motto. Gleichzeitig war es aber auch ein Denkrahmen. Das heißt, er hat gesagt, das ist nicht nur eine Sichtweise, es ist Organisation von Sichtweisen, also so eine Ordnungsprinzip, mhm. eine Filter der Wahrnehmung. Man nimmt nur das wahr, was in diesen Paradigmen passt, alles andere wird ignoriert, belächelt und weggeguckt, bis aber das war das, was er spannend herausgefunden hat, Anomalien entstehen und wenn die Zahl der Anomalien sich häufen, dann muss man diesen Paradigmen auf eine neuere Ebene bringen. Als Beispiel, mhm. vor ungefähr 30 Jahren hat man immer noch in der Gehirnforschung gedacht, im höheren Alter entstehen keine Verknüpfungen, neue mhm. Verknüpfung mehr, man kann nicht lernen. Dementsprechend hat auch Gerald Hüther so schön gesagt, da haben wir dann die Menschen wie die Autos weggeparkt in Altersheimen und sie nicht genutzt. Jetzt wissen wir, nein, im höheren Alter können wir auch äh, lernen und sozusagen äh, neue Verknüpfungen entstehen lassen. Und das ist natürlich ein komplett für unsere Gesellschaft eine Chance, diese Menschen zu nutzen. Jetzt aber zurückzukommen zum Unterschied Change und Transformation, warum ich den Begriff Paradigmenwechsel erklären wollte. Ein Change verbessert, verändert ein System innerhalb denselben Paradigmen. Da verändert sich an den Logiken, an den Themen nichts. Professor Kruse hat gesagt, es ist Funktionsoptimierung. Es ist eine Art Verbesserung des Systems. Man optimiert das System, wird besser, qualitativer und, und, und. Aber alles in demselben Referenzrahmen. Man verändert an den Logiken und Arbeitsweisen und Denkweisen nichts. Und wir haben dann auch in den Organisationen solche Change-Themen Change wie ein Projekt behandelt. Mhm. Anfangszeit, Endzeit, ein klares Ziel am Ende. Und dann haben wir dann unseren Steps gehabt, Milestones und immer diesen Kron äh, roten, gelben Ampel, ob das passt. Und dann versuchen wir mit Navigation den einen Weg zum Ziel zu führen was auch meistens 80 Prozent gescheitert sind, weil man sehr vieles auch maschinell gemacht hat. Aber darüber können wir auch noch <lacht> reden. Was aber Transformation unterscheidet von Change ist, Transformation, Sorgen, fast Neues, was aber auch aber einen neuen Paradigmen führt. Das heißt, die Denkweisen, die Logiken, das alles, was ein System lebensfähig gemacht hat, die werden verändert und verbessert. Und dadurch entstehen neue Spielregeln und durch die neue Spielregeln natürlich auch komplett andere Formen, mit dem System umzugehen. Und Transformation funktioniert im Gegensatz zu Change nicht mit einem klaren Ziel, sondern es ist eher so ein iterativen, kreativen Suchprozess, wo man auf dem Weg sozusagen dann zum Ergebnis kommt. Und das macht das Ganze auch natürlich schwieriger, weil man das gestalten muss weil auch in dem Weg man lernen muss, weil man dann sozusagen herausfinden muss, was, das, was tut es uns gut und was tut es uns weniger gut. Ich würde definitiv den Unterschied auf diesen Paradigmen setzen, das heißt sagen, hier bleibt das System in derselben Logik, hier verändert sich das System, aber so, dass sie Ihren Logiken auch nochmal verändern. Nun kann man sagen, man versteht unter Transformation sehr unterschiedlich. Manche in der Automobilbranche sagen, wenn die Technik sich verändert, von einer Verbrennung gehen wir zum äh, Elektroauto, äh, das ist für die eine Transformation, mag sein. Das System hat sich in eine gewisse Form verändert, man muss es auch anders machen. Viele sagen aber auch, naja, es muss aber auch eine kulturelle Transformation stehen. Damit meinen wir die Art der Zusammenarbeit, wie man führt und, und, und. Das muss sich auch verändern und wenn es, sogenannten distruktionen in Branchen gibt, dann bedingen genau. sich beides. Also man kann ja sich nicht auf eins äh, fokussieren. Äh, aber es ist ja leider so, dass Transformation zu einem Modewort geworden ist und wie jeden Modewort äh, man es entweder unterschiedlich versteht oder weil es äh, gerade ein Modewort ist, benutzt, äh, ohne es wirklich zu Ende gedacht zu haben. Und manche sind natürlich auch genervt.
0: Ja, es ist... Ähm gucke gerade mal rein, ähm, warte mal ganz kurz hier in unseren Chat, genau, da gucke ich nämlich mal rein, weil ich möchte gerne auf das Thema der Transformation natürlich gerne mit dir noch ein bisschen weiter reingehen. Ähm, gibt es ein paar Kommentare im Chat, dann natürlich auch, es gibt auch die Unterscheidung, Change ist ein Prozess, Transformation geschieht sofort im Augenblick als neuer Blick auf etwas. Was hältst du davon? Also ich lese nochmal vor, es gibt auch die Unterscheidung, Change ist ein Prozess, Transformation geschieht sofort, im Augenblick, im Augenblick, als neuer Blick auf etwas.
1: Aber Transformation ist auch ein Prozess. Es ist sogar ein langer Prozess, es ist sehr träge. Im Vergleich zu Change dauern Transformationen sehr lange. Also wenn man alleine Renaissance als ein Beispiel nimmt für die Transformation, man hat überhaupt keine Vorstellung, wann der Anfang und Endezeit für Transformation ist. Das ist natürlich ein Gesellschaftsbeispiel. Aber es gab auch eine Transformation in verschiedene Branchen wie Telekommunikation. Mhm. Das ging ja auch über äh, mehrere Jahre. Also ich würde den Unterschied nicht auf den Prozess legen, weil den Prozess haben die beides. Okay,
0: gut. Ich sehe hier gerade noch so ein paar weitere Fragen. Ich weiß aber auch, ich, ich habe nämlich eine Frage und du ja. hast ein wunderbares Beispiel, was du auch gerne bringst, auch in deinen Keynotes, in deinen Gesprächen. Ich sehe es auf deinem Shirt. Du genau. hast ja einen Begriff geprägt, das sogenannte Imago-Prinzip. Wie, wie lässt sich damit das Thema Transformation vielleicht noch ein bisschen besser erklären mit dem Imago-Prinzip?
1: Ja, wir haben ja vorhin schon über Gehirnforschung gesprochen. Mhm. Und sie haben natürlich äh, große Schritte nach vorne gemacht, weil sie durch MRT und CT die Möglichkeiten hatten, äh, in den Gehirnen reinzuschauen. Und es war dann einige Biologen in den USA, die sehr kreativ waren und die haben äh, die Metamorphose, also wo die Graupe sich in diesen Kokon einspinnt, auch sich angeschaut in, in MRTs. Und haben dann pro 30 Sekunden ein Bild gemacht, um zu gucken, was tatsächlich in diesem Kokon passiert. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, Wahnsinn, das ist eine fantastische Metapher, den wir die wir nutzen sollten für unsere Transformationserklärung. Und deswegen, ich habe den Begriff genutzt, aber ich war natürlich nicht derjenige, der das geprägt hat, sondern äh, ich finde, Bilder übertragen sehr gut, äh, Wissen und können dann auch für eine Bewegung sorgen. Und ich wollte so ein Bild erzeugen, was zum Teil auch sehr gut äh, funktioniert ja, und funktioniert immer noch. Und wenn ich das erkläre, ist es, sobald die Raupe sich in diesen Kokon einspinnt, passieren zwei Prozesse parallel. Das eine ist, die Raupe tötet sich selbst. Auch seine Zellen werden so, so wie eine Suppe, so eine ähm, Substanz erzeugt wobei erstaunlicherweise die Raupe nicht alle seine Zellen tötet. Er weiß ganz genau, welche Zellen. Gleichzeitig, parallel, entstehen neue Zellen und die werden in der Wissenschaft als Imago-Zellen bezeichnet. Und diese Imago-Zellen am Anfang ähm, sind für, den, für die Raupe wie ein Fremdkörper. Sie werden auch bekämpft und teilweise am Anfang getötet. Aber die neuen Zellen geben nicht auf, sie kommen wieder, sie tauschen Informationen aus, bilden Cluster so, dass sie immer größer werden und irgendwann merkt die Gruppe da entsteht dann was neues. Und diese Imagozellen werden später natürlich zu einer Schmetterlingzelle. Und ich wollte eigentlich diesen Metapher nehmen, weil wir beim Change früher natürlich einen ganz klaren Plan haben während äh, für eine Transformation Sinn macht Rahmenbedingungen zu schaffen in Organisationen und in der Gesellschaft, wo solche Imagozellen, also solche Zukunftszellen entstehen und dann auch Rahmenbedingungen schafft, wo sie miteinander kommunizieren und aus diesen Zukunftszellen das Neue entsteht. Man muss in gewisser Weise loslassen, zulassen. Mhm. Aber äh, Transformation funktioniert nicht mit einer Ansage von oben, mit einem klaren Plan, sondern aus meiner Sicht, das ist, wie, wie ich schon genannt habe, ein iterativen kreativen Suchprozess. Und nicht jeder will sich beteiligen. Wir kennen ja aus den Gallup-Studien alleine nur 15 Prozent sind mit Herz und Seele dabei. Das ist kein basisdemokratische Bewegung, mhm. sondern die, die es wirklich wollen. Und die die Zukunft mitgestalten wollen, die sollte man aber schon auf dem Weg mitnehmen. Und äh, das ist sozusagen mein Imago-Prinzip, ähm, was ich dann auch irgendwie als Magie bezeichne, weil Imago mhm. hat auch mit Imaginäres, was mit Magie zu tun. Imago ist sowohl als Bild äh, die Bedeutung als auch eine Beziehung, was ich sehr passend finde ja. zu dem gesamten
0: genau. Prinzip. Genau, ja. Das weiß ich auch. Dein Beispiel mit dem Schmetterling, das hat mich so begeistert und das hat mir so vieles erklärt. Einfach auch zu sagen, hey, die DNA, das bleibt, genau, genau. ja, die DNA bleibt.
1: Schön, dass du sagst, das habe ich vergessen. Ja.
0: Das ist mir so ja. im Kopf geblieben und das hat, hat uns, sage ich einfach mal, auch sehr geholfen, weil wir sind natürlich auch mitten in einem Transformationsprozess und da komme ich auch genau auf einige Fragen, weil ich sehe hier natürlich, im Chat regt sich einiges. Hm. Ähm, und ich steige mal mit einer Frage ein. Warum scheuen sich denn Führungspositionen immer sehr oft vor der Transformation? Warum äh, scheut man sich davor? Hat man da Angst vor? Was ist es?
1: Ja, weil es kein klares Zukunftsbild gibt, weil man sich natürlich in Gefahr begibt äh, zu irren. Und äh, da, sowohl die Entscheidungsträger in der Politik, aber auch in in unseren Organisationen sind aus meiner Sicht dermaßen mit Krisen und operativen Themen unterwegs, dass sie eigentlich die, den Kategorie Zukunft ein bisschen vernachlässigen. Herr Sloterdijk sagt Zukunft atheisten Ja, Also man, man vergisst es einfach, man macht es nicht mit. Obwohl man Erkenntnisse hat, kommt man nicht zur Umsetzung. Und ich glaube, das hat auch teilweise damit zu tun, weil sie a. überfordert sind und b weil sie ähm, gerade beim Thema Transformation nicht klar sagen können, das ist es, sondern sie müssen einen Suchprozess, einen eine, eine kreativen Prozess <lacht> gestalten und haben Angst, dass die dann dementsprechend angreifbar werden.
0: Okay. Ich denke mal, liebe Teilnehmer, auch wenn ich in den Chat schaue, da spreche ich so ein bisschen so auch, ähm, ja, auch aus ihrem Munde. Resa, wir, wir sind ja letztendlich jetzt in einer Zeit, die perfekt ist, um solche Transformationsprozesse anzuschieben. Und es ist ja ähm, hier die Frage auch aus dem Chat, was sollte denn konkret bei Konzernen passieren, damit Transformation auch erfolgreich umgesetzt und vor allem auch gelebt wird, und in dem Zusammenhang, vielleicht auch so eine zweite Frage, braucht man dabei vielleicht auch externe Unterstützung? Hier spricht äh, jemand auch aus dem Thema Transformationscoach. Wie sind da deine Erfahrungen, deine Empfehlungen? Wie kommt man wirklich konkret ins Handeln? Wie lebt man es? Braucht man Begleitung?
1: Ja, also Begleitung ist, dann äh, kommt natürlich auf die Begleitung an, aber <lacht> immer, immer empfehlenswert, weil natürlich einen anderen Blick, andere Perspektiven mit reinnimmt in den Prozess. Ich finde Transformation, äh, ich versuche das auch gerade in einem Buch äh, zu schreiben. Als erstes müssen wir einen gemeinsamen Nenner finden. Also manche nennen das Purpose, manche sagen Purpose ist ja auch mhm. ein gefährliches Wort. Ähm, Herr Hüter nennt das äh, gemeinsames Anliegen, was ich sehr schön finde. Also Sie müssen ja irgendwas mit Sie verbinden. Also es braucht eine Kraft, eine Energie, eine Quelle. Ja, das wollen wir transformieren. Und es braucht ein unscharfes Bild. Man braucht nicht zwangsweise ein sehr scharfes Bild, wie die Zukunft sein soll, aber man hat eine gewisse Vorstellung, wohin die Reise geht. Das ist natürlich die Voraussetzung. Was aber enorm wichtig ist, ist Transformation braucht eine Bewegung aus der Mitte der Organisation und prominente Unterstützer auf der oberen Ebene. Das war genau im Renaissance auch der Fall. Es war die Bewegung der Humanisten, aber die Medici haben den schützen der Hand auf die Humanisten gelegt, damit das Ganze entstehen kann. Also Transformation funktioniert nicht nur, wenn eine Seite was will, sondern wie eine Zange muss von oben und unten unterstützt werden. Und das ist die Voraussetzung. Sobald einer von diesen beiden Faktoren fehlen, dann wird es gefährlich. Diesen Movement, der aus der Mitte der Organisation kommt, muss natürlich für einen sauberen, aus meiner Sicht guten neuen Diskurs und Streik- und Konfliktkultur sorgen, so dass die Inhalte im Vordergrund stehen und nicht die Macht und irgendwelchen mhm. anderen Themen. Man muss um die Sache miteinander diskutieren und das Beste herausarbeiten. Man braucht also eine also gesunden Kultur. Man muss aber auch bedenken, dass man eine andere Art äh, an die Zukunft zuzugehen braucht, als man bis jetzt dachte. Wir haben ja immer so linear mhm. die Vergangenheit und äh, Gegenwart verlängert. Aber eine andere Zukunft in der Transformation funktioniert, indem man überlegt, was sind dann Trends, Gegentrends, wohin geht die Reise. Es ist eine andere Form, äh, in die Zukunft zu gehen. Und elementar und wichtig sind natürlich aus meiner Sicht auch eine Metanoia, den ich bezeichne. Das heißt ein anderes Denken, anders an ein Thema voranzugehen. Und wenn man dieselben Methoden, dieselben Denkweisen nutzt, wie Einstein gesagt hat, mhm. kommt man schlecht zu neuen Ergebnissen. Und das ist wichtig. Auf jeden Fall ist eine Sache, was träge ist, was Geduld und Zeit braucht was aber auch sowohl Erkenntnisse braucht, als auch ausprobieren. Und wenn man ausprobiert, muss es ziemlich schnell belohnt werden, okay. damit die Leute das auch machen. Wenn wir jetzt versuchen, irgendwie Dinge zu verändern und die Veränderung kommt erst in drei Jahren, wird spürbar, dann wird es auch schwer. Insgesamt ist es kein leichter Prozess. <lacht>
0: Ich, das sehe ich ganz genauso, auch wenn ich dir lausche, das ist ja Wahnsinn, was dahinter steckt. also so ein Transformationsprozess Und ich vielleicht einfach zum Abschluss wirklich eine Frage, weil die kommt jetzt hier auch gerade von der Sonja aus dem aus dem Chat. Hast du noch einen Tipp, weil wir sind schon am Ende. Wir, wir haben schon unsere halbe Stunde beinahe ist schon vorbei, sie ist verflogen. Kannst du uns noch einen Tipp mitgeben, wenn man Transformation anstoßen möchte im Unternehmen? Wie fasst man dies am besten an? Wie initiiert man das?
1: Ja, schwierig, weil es ist ja nicht so, dass mit einer Ansage von oben es funktioniert, sondern es muss spürbar langsam, langsam schon begonnen sein. Das heißt, es, es hat sich schon langsam entwickelt und man spürt, dass die Themen in der Luft liegen. Mhm. Und wenn man dann spürt, dass die Themen in der Luft liegen, und das ist ja nicht nur auf sich, auf ein System selbst bezogen, sondern auch an Umwelt, wie die Umwelt auch noch sich verändert, dann muss man als erstes für eine Bewegung aus meiner Sicht sorgen. Diese Bewegung wird am Anfang belächelt, ignoriert, aber je mehr sie sozusagen Fan und Mitgestalter und Mitgestalter äh, ja, ähm, sozusagen findet, umso Aufmerksamer wird das Thema und dann braucht man dementsprechend, wie gesagt, die anderen Punkten. Was wollen wir denn wirklich? Wer wollen wir dann in Zukunft sein? Und wer unterstützt uns bei dem Wegen? Also auf jeden Fall würde ich mit einem Movement beginnen, mit einer Bewegung okay. beginnen, die natürlich die Themen nicht selbst aussucht, sondern die Themen, die gerade heiß diskutiert werden was für die Zukunft des Systems entscheidet.
0: Also ganz klassisch ähm, mit, mit Umfragen arbeiten, Workshops. Na, also Umfragen.
1: Ähm, das
0: Ohr einfach bei den Leuten haben.
1: Ja, also ich kann in meinem Fall sagen, genau. vor sieben, acht Jahren, als, als wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, hat jeder eine Abteilung überlegt, ja, wie wird es denn in der Automobilbranche werden? Wohin mhm. soll es die Reise gehen? Und wie wollen wir denn zusammenarbeiten? Passt das noch? Es waren immer schon gewisse Fragen da und gewisse Zweifel von bestimmten Leuten okay. immer da. Wie soll es anders <lacht> werden? Und das spürst du. Und das waren nicht jetzt Einzelfälle, sondern im gesamten in gesamten Organisation schon hörbar. Und das, das spürt man. Und dann gibt es bestimmte Personen, die sagen, lass
0: uns denn jetzt was machen. Und da dranbleiben. Dranbleiben. Lieber Resa, ich sage ganz, ganz lieben Dank für Gerne. diese 30 Minuten. Ich hatte noch so viele andere Fragen notiert, liebe Teilnehmer. Ich bin da überhaupt nicht zu gekommen, weil das ist natürlich auch ein so komplexes Thema. Die heutigen 30 Minuten sollten einfach dazu dienen, euch ein bisschen Mut zu machen, zu signalisieren, hey, wie wichtig es ist und wie toll es einfach ist, dass wir in diesen Zeiten leben, wo wir Transformationen umsetzen können. Es ist eine Magie, lieber Resa. du sprichst da so wunderbar von. Und... Ähm, wir können einfach nur sagen, du stehst hier natürlich auch gerne zur Begleitung, ja, das heißt. zur Verfügung. Also wenn jemand von euch gerade in diesen Prozessen drin ist und sagt, Mensch, ich weiß nicht so recht, wie ich da rangehen soll bei uns im Unternehmen, kontaktiert uns gern. Wir stellen den Kontakt direkt her zum Reser und dann lasst einfach mal schauen, was ihr gemeinsam entwickeln könnt. In dem Sinne, ich sage ganz, ganz lieben Dank. Ich danke. Schön, dass du heute hier bei uns zu Gast warst. In Immer diesem wieder neuen. gerne bei euch. Schön